0: Y bienvenidos a Dando Caña. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, muy peculiar, ¿no? porque puede generar un poquito de confusión. Aquí me acompaña nuevamente eh, mi compañera, amiga Carla. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miquel. ¿Cómo estás?
0: Perfecto. Yo maravilloso. Y si no, pues eh, hago que sea maravilloso el día.
1: Ya vamos a estarlo, ya vamos a
0: estarlo, no te preocupes. <risa> Exacto. Y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema, este, pues, no controversial en este, en esta ocasión, pero que luego llega a confundir a muchas personas eh, este tema de ser espiritual, ser una persona espiritual a una persona religiosa. Muchas veces creo que lo confundimos. Y, y bueno, yo creo que lo confundimos porque sí hay muchísima relación ¿no? entre espiritualidad y, y, y ser religioso. Entonces vamos a adentrarnos en este tema. No sé, eh, que, si tú quieres, empieza a explicarnos un poquito y ya después yo, yo doy otra introducción. ¿Vale?
1: Sin tema, claro que sí.
0: Adelante, adelante. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Realmente es lo mismo o si hay pequeña diferencia?
1: pues yo creo que las, o sea tenemos un problema no así como SOS ¿no? en todos lados porque la gente cree que atiende su lado espiritual que todos tenemos tal cual es una necesidad así como comer ir al baño a dormir el lado espiritual todos lo tenemos ¿no? y muy desatendido sí. sin embargo pues en la sociedad y sin echarle el dedo a las religiones
0: sí, sí, sí es,
1: claro. eh, eh, sin echarle el dedo a las religiones, ¿no? Pero, pero sí se ha confundido mucho con que si yo voy a la iglesia, entonces soy espiritual, si yo tengo una religión de las mil religiones que existen, eh, soy
0: espiritual, ¿no? Uh -huh.
1: Pero la espiritualidad
0: definitivamente va más allá. Exactamente, sí. Yo, yo igual en eso concuerdo. Pero, por ejemplo, a ver, eh, viéndolo desde ese punto, tú, Carla, eres una persona religiosa, o no eres una persona... O bueno, vamos a ser una persona creyente, ¿no?
1: No, cero.
0: No. O sea, o sea cero no Porque
1: digo. la espiritualidad te, te guía a que tú creas en ti mismo primero, ¿no? O sea, en ti, en lo que tú eres, en lo que tú representas, en tu ser, en la divinidad que hay dentro de ti. Entonces, cuando tú te enteras en realidad dónde está Dios, creo que ya el concepto de redención y espiritualidad se pierde. Obviamente tú vas y le dices esto a una persona de esas católicas, apostólicas, romanas, de hueso colorado, y se desmaya, ¿no? O se puede correr sea de él. su casa.
0: claro. Pero entonces tú crees que como tal, entonces la espiritualidad nunca va ligada a la, a la religión. O sea, ¿puedo, puedo ser religioso, o sea, puedo ser creyente y ser espiritual, o no puedo ser, no puedo ser espiritual si soy creyente. O sea, ¿Realmente sí son como agua y aceite o sí se pueden complementar de alguna manera? O sea, ¿o no es necesario?
1: No, yo creo que son agua y aceite. ¿Por qué? Porque una oh, okay, vez que tú okay. te enteras a través de la espiritualidad, ¿dónde está Dios en realidad? no y Empiezas a ver lo que han hecho muchísimas religiones y bueno, aunque mucha gente se moleste, ¿no? Lo que han hecho muchísimas religiones para controlar a la población, ¿no? Con uh -huh. miedos, con este... Temas de la naturaleza, ¿no? Los castigos divinos, etc. Cuando tú te enteras de eso, uh -huh. ¿qué haces? Ya no puedes, ya no puedes regresar atrás. Ya no puedes regresar a ti si en la religión y los santos y etcétera, Porque ya sabes dónde está Dios en realidad. Ahora, déjame hacerte la siguiente reflexión. Uh
0: -huh. Por
1: ejemplo, los reyes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaba con los reyes? Los reyes no es que, bueno, en la historia, ¿no? no todos los reyes serán estudiados. Por ejemplo, la, la reina actual, la reina del Reino Unido, no, este, ella no fue, por ejemplo, a la universidad, como ¿no? para que digas, ah, ok, merece el cargo de reina. Sin embargo, al momento de hacerle la, la transición ¿no? del poder, ¿qué es lo que les dicen? Bueno, aquí, más allá de que este, cualquier tema de responsabilidad o cualquier conocimiento que tú puedas tener, aquí Dios te está eligiendo, ¿no? Entonces, bueno. ¿qué pasa? Ese tema de los reyes es un tema de control de la iglesia sobre la población. Entonces decían, no es que te elija el pueblo o que tú seas hijo de no sé quién, te está eligiendo Dios. Esa es en realidad la solemnidad que existe en la monarquía. Entonces, es un tema de control, ¿no? Para mí, o sea, lo que yo alcanzo a ver y mi realidad al día de hoy es, es un tema de control.
0: Control. Sí, buena palabra ahí igual... ¿Podría decir lo mismo? Sí, porque mira, la religión como tal, o sea, yo como la defino la religión, es como pues es un sistema puede ser tan grande como quieras como la religión católica, por ejemplo o como las nuevas religiones que están surgiendo hoy en día son como, pues un sistema de creencias y cultos y ¿cómo se dice? rituales, o sea, es un conjunto de todo eso que de alguna manera una persona lo practica y, y la religión, fíjate lo que tiene de como también como parte de su definición, es que al ser un sistema de creencias, solamente se puede hacer cuando se vive en comunidad. O sea, la religión, como tal, requiere eh, de estos elementos, cree eh, una creencia, un culto, un este estos este rituales, y que se hagan en comunidad. No tendría sentido hacer estos rituales, a lo mejor. Eh, de forma individual si no eres capaz de hacerlos convivir en comunidad, y la espiritualidad eh, por ejemplo ahí en tu punto, que lo mencionas que es agua y aceite, siento que el, el dotarte de espiritualidad eh, o sea, la definición de espiritualidad es como más una propia acción, ¿no? de, de, del ser humano es como algo dentro de ti ¿no? es como desarrollar tus capacidades eh, de cada persona, yo creo que eso es como lo espiritual pueden ser muchísimas cosas, eh, y bueno, y tiene que ver mucho con esto de lo que llamamos espíritu, no o sea, desarrollar ese concepto de espíritu, de una fuerza no perceptible, eh, como el, eso del principio de la vida, de darle una, ah, ¿cómo se llama? Da, dotar de realidad y sentido, lo esencial de la vida. Eso es como para mí la, la espiritualidad, y siento que cuando tú practicas una religión, y tú tienes esa espiritualidad desarrollada pues sí le puedes dar eh, un sentido esencial a tu vida religiosa por ejemplo pero concuerdo en esa parte en la que tú dices de que sí eh, de que si soy religioso no me hace espiritual pero en cambio si yo soy espiritual puedo ser religioso porque puedo seguir creo que ahí no hay, habría una um, incongruencia porque si tú eres espiritual espiritual perdón tú yo creo que tú eres capaz de seguir un sistema de creencias que te hagan sentir de alguna manera, de dar un sentido a lo que tú crees, ¿no? O sea, creer en, en Dios, en Jesús, en Alá, que, pues, que te das cuenta es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, no vamos a entrar en esos detalles, sino eh, aquí nos, este, nos No, no, eso. amigo, si hay que entrar en esos detalles, es dando
1: bueno, caña, así que ahora...
0: <risa> bueno, en, bueno, sino, bueno, entonces, así lo digo, pues si nos ponemos a pensar en todas las religiones, pues prácticamente todos son lo mismo en el concepto de que hay un este un dios, ¿no? Que, y si te pones a leer todo, todos los, los textos de, de las religiones, pues sí, es lo mismo, nada más que varían algunos conceptos, incluso los dioses... De, de, nuestro, de nuestro legado, de, o sea, los mexicas, los zapotecas, estaban en una transición ya de, de, de tener un solo dios. O sea, antes nosotros teníamos muchísimos dioses, pero ahora, eh, antes de que llegaran los españoles, estábamos en esa transición de solamente creer en un solo dios. Y si nos podemos saber la historia de cómo fue creado el hombre por los dioses, pues igual, ¿no? Fue creado del barro, que no sé qué, etcétera. Y te pones a leer y es más, más o menos lo mismo cuando Dios creó del, del, del polvo, de la tierra, el hombre y no sé qué, etc. O sea, te das cuenta que hay muchas similitudes en todo este contexto, como que todos se pusieron de acuerdo o de todos agarraron, no sé, esta, esta idea de que alguien te creó de la propia esencia de la naturaleza. Entonces, no sé, es como algo muy... Eh, muy particular que tiene la religión, ¿no? Por todos esos sistemas de creencias, te das cuenta, esos sistemas de creencia son muy similares. Y como tú lo dices, sirve para a, 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 adoctrinar a las personas, como mantenerte en un estado moral, ¿no? Como decir, mira, esto está mal. Por eso a mí no me gusta mucho eso de manejar la moralidad, porque la moralidad siempre va acompañada de, de tu cultura, de tu religión. Y de tu núcleo familiar. Entonces, la moralidad es algo que en sí se modifica, no es algo como la, como la ética. La ética es sin ver la moralidad, pero desde otra perspectiva. Y la moralidad como tal, no. Entonces, yo creo que ahí la espiritualidad sí podría ser religioso, siendo espiritual, pero no podría ser espiritual al revés. O sea, no, no puede ser espiritual, sino religioso. Al menos que comprendas estos aspectos, porque va más allá de solamente creer en algo así es que no sé ahí que, que por ejemplo, tú en, en qué aspectos dejaste eh, de creer en la religión y, y te dices cuenta que necesitabas espiritualidad ¿dónde encontrás esa diferenciación de estas dos uh, de estas dos palabras? O sea, ¿cuán, ¿en qué Uy, momento? amigo o sea, porque no fue de niña, ¿no? O sea, esto fue como, eh, siempre nos pasa como de grandes cuando crecemos, ¿no? No nos pasa de niños porque de niños que nos dicen que seamos... Que Somos seamos inocentes, la... nos dicen, tú ven y reza, te voy a enseñar eh, la de exacto.
1: María. Y eso es lo
0: que es bueno para ti, porque a su vez es a lo que nuestros padres les
1: enseñaron, y uno lo hace en su inocencia, ¿no? Y en yes. su desconocimiento.
0: Y, por ejemplo, cuando fue? Es, eh, eh, cuéntanos esa ocasión en la que te dices, cuenta como que, diferenciaste en lo que es ser espiritual, una persona espiritual, a ser una persona religiosa.
1: Mira, fíjate que, o sea, te quiero poner un poco el contexto, y después te cuento mi historia. Uh -huh. Hay una parte de la Biblia que es prima de los Corintios 13, creo que es el capítulo 13, que ver, es ahí. el que te ven cuando te casas, ¿no? Y entonces te dicen, no, el amor incondicional, el amor en realidad es perdón, el amor es, este, todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo cree, ¿no? Y así Ay. se la letanía del amor. Y esa, ese ese texto a mí me parece muy hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hablan en realidad es del amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? Justo lo que dice ese texto, ¿no? el amor incondicional todo lo perdona, todo lo cree, este, no lleva cuenta del daño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una religión? En una religión lo que hacen es crearte culpas. Entonces, ¿cómo es posible que pida la Biblia? Oye, muestra amor incondicional y el amor incondicional todo lo perdona y no lleva cuenta del daño y sin embargo, las religiones que pues, te hacen sentir culpa si te equivocas o cometes un pecado,
0: Busca cuando en respuesta. realidad
1: el ser más amoroso que puedes tener tú eres tú primero contigo mismo, ¿sí o no?
0: Sí. Ah, pues, sí. El otro
1: día me estaba poniendo a pensar en algo bien importante y bien delicado, que la verdad me sacó muchas lágrimas cuando me puse a reflexionar en él. Me puse a, a pensar, ver. oye, ¿cuántas veces tú no le has pedido perdón a uno, sea, a una novia, a tus papás, a quien tú quieras? Y después de haberles pedido perdón, inclusive tú te sientes mal, ¿no? Dices, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber hecho esto a esta otra persona? ¿Qué pasó por mi mente? ¿Cómo no lo pensé? Versus, ¿has hecho eso contigo mismo? Tú te has pedido perdón por todas las cosas que has dejado que te pasaran, tanto en tu inocencia, en tu desconocimiento, en lo que tú quieras. ¿Sabes lo, lo doloroso bueno. que es tú pedirte perdón a ti mismo? Y, y sobre todo que es súper importante hacerlo. Cuando ahí andamos pidiéndole perdón a una entidad que creemos que es Dios, que está separado de nosotros, es decir, que somos dos personas distintas, pidiéndole perdón cuando a nosotros ni siquiera nos hemos pedido perdón, ¿no? Entonces, mi tema va de ese punto. Me dices tú, cuéntanos una experiencia donde tú ya has dicho, esto no es como debería de ser o como yo creía que era. Sí,
0: este sí, momento. claro. Yo
1: tuve, muchos años tuve una religión que era una religión restrictiva y en el momento que yo cometí un pecado o un error, chuta, o sea, fue la crucifixión. Y entonces yo me pregunto, ¿ahí está Dios? Porque si Dios es amor, entonces, es lo que dice Corintios 13, ¿no? Primero los Corintios 13, ¿no? El amor todo lo perdona y no lleva cuenta del daño y todo lo que apunta a ese texto, ¿no?
0: Entonces, uh -huh.
1: ¿tú qué opinas de la crucifixión? ¿Eso es amoroso? ¿Dios es mm. eso? Yo creo que no.
0: No, pero, ah, sí, exactamente. Es que ahí empieza la cuestión de la religión Versus la espiritualidad, porque, a ver, la espiritualidad como tal, o sea, a ver, vamos a, vamos a poner algún versus espiritualidad, y religión, porque muchas veces la gente la ve, piensa que es lo mismo. Por ejemplo, eh, en la espiritualidad no requieres ni estar en ninguna religión organizada. O sea, una llámese católicos, llámese cristianos, mormones, etcétera. O sea, no necesitas pertenecer a un grupo para ser espiritual. En cambio, en la religión, si tú quieres ser católico, en este caso, por ejemplo, en mi caso, que mi familia es católica, pues tienes que seguir las normas que te pone la religión católica. Y ahí es donde tú hablas de esta crucifixión de que, oye, si no estás respetando lo que dicta, eh, o sea, lo que nosotros enseñamos de la religión, no que todo esto, y que, por ejemplo, lo que tú dices, que Dios es amor, pues sí, ahí concuerdo contigo, porque para empezar... Eh, utilizamos la religión como una norma de, de moralidad. Y, y he visto mucho, cuando de repente he tenido algunos debates eh, sanos, debates sanos, no pelearme y, y de ninguna manera ofender ninguna religión, he tenido debates con personas cristianas en este aspecto, el decir, oye, pero, ok, si, si, y yo les he preguntado lo mismo que tú, eh, por ejemplo, de que, oye, pero si Dios es amor, ¿por qué este, si cometes esto...? puede estar condenado al infierno o todo esto porque hay un castigo, ¿no? Porque eh, no entiendo, ¿no? O sea, o sea, puede ser malo toda tu vida y al último minuto arrepentirte y todo eso. Y bueno, de alguna manera me han dicho este, algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la que recuerdo así rápidamente es esta de que si, si Dios no existiera, todo estaría permitido no, aquí ya hablando en cosas mmm, filosóficas, ¿no? De que si Dios no existe, entonces todo está permitido. Entonces, eh, de alguna manera eso me suena más a que la religión es como una brújula moral, si lo queremos ver así, más que un desarrollo interior que es que eso es la espiritualidad. O sea, de encontrarte a ti mismo, de desarrollarte a ti mismo, de decir, oh, este eh, encontrarle esa, dotar de realidad y sentido a tu vida, de darle un sentido a tu vida, yo creo que la religión no va tanto por ese camino, va más para una brújula moral en la que puedas convivir en una sociedad. Y yo creo que ahí está el problema de la religión, porque creemos que espiritualidad es eh, ser moralmente buenos. Sí, yo creo que confundimos mucho eso, es de que, ay, es que es bueno, es que es puro, no comete esto, sigue las reglas, o sea, me, me, o sea, las reglas de la religión, ¿no? o sea, en general, pues, y creemos que eso es espiritual, y yo creo que ahí está el pequeño problema de la religión. Yo creo que la religión tendría que actualizarse y apegarse más a lo que es la espiritualidad, y por ejemplo, la espiritualidad no tiene jerarquías en la religión, si existen jerarquías, ¿no? O Exactamente. Sea, y, y, no, y, no, y no me estoy refiriendo a que, ah, existe el padre, el arzobispo y el papa, en, en el caso de la religión católica, sino que, ok, tú eres, tú cometiste muchos pecados, tienes que hacer esto para enmendar tu alma, y tú que eres una persona este, noble, como que de alguna manera tienes más gracia espiritual, por así decirlo. O sea, dentro de eso hay más jerarquía, o sea, es como decir, yo soy mejor que tú, no de manera directa, o sea, no se los lo digo, oye, yo soy mejor que tú porque no cometo pecados pero vemos distinto, ¿no? Y, te, y nos, no sé si te ha pasado a ti, ¿no? O sea, aquí tú contéstame, pero, por ejemplo, yo conocí a un familiar que se volvió cristiano, o sea, sin ofender a los cristianos, ¿no? Y justamente me acordé porque vi hace unos días un, un stand-up de Carlos Vallarta, en el que, ok, de, re de repente cometió errores en su vida, se volvió cristiano y de repente se volvió una persona... Tan así, entre comillas, él tan espiritual según él, pero cu juzgaba cuando él durante mucho tiempo cometió varios errores, ¿no? Pero como ahora trascendió como persona, como que se sentía con ese deber moral de ahora juzgarte de que no, es que tú también puedes arrepentirte y todo esto te puedes alcanzar. O sea, si ¿sí me explico, o sea, eh, como que cambió, su subió de, de, de jerarquía, por así decirlo, y en la espiritualidad no existe eso, o sea, es como que, o sea, tú tienes tus problemas, tú tienes... Y es justamente lo que decías de perdonarte a ti mismo. ¿Cuántas veces nos perdonamos a nosotros? Como que siempre la religión es perdona, perdona, perdona. Perdona a través de Dios, perdona a través de, la, a, de, de Jesucristo, perdona a través de la religión, perdona, perdona. Pero exactamente lo que tú dijiste, ¿cuándo nos perdonamos a nosotros? O sea, eh, fui perdón, padre, porque me le mentí a mis padres, ¿no? Que luego pasa esto y irte a confesar, ¿no? Que es muy común, ¿no? Mentir a tus padres, pero a lo mejor tal vez deberías decir que okay, me perdono a mí por mentir, porque a mí no me gusta mentir, a lo mejor a mí me hace sentir mal, ¿no? Entonces te deberías perdonar a ti por, por, por mentir, porque a lo mejor te hace mal, no tanto pedir perdón por haberle mentido a tus padres. Entonces ahí, ahí se ve claramente lo, la diferencia entre hacer espiritual... Y ser religioso, y cómo la religión es más una brújula moral que realmente un, una forma de crecer como persona, ¿sabes? Entonces, no sé.
1: Claro. Amigo Chir, salud, claro que sí. ¿Sabes? Así es, efectivamente. Además, aquí
0: tengo un poquito de agüita Voy a tomar un poquito.
1: <risa> salud, amigo, salud. Andamos de salud. Por supuesto wey. que sí. Sí. <risa> Fíjate que, efectivamente, ¿no? O sea, yo te digo, religión donde digan que Dios es amor y tú veas medidas que son no amorosas, para mí, ¿cómo puedes decir que eso es espiritual?
0: ¿No? Exacto. Y si no comienzan por amor a ti mismo, ¿no? Exactamente. Ahí, amigo,
1: ahí ya tocaste el clavo. qué es justo. Te enseñan a amar a todos, ¿no?
0: A portarte bien
1: con tus papás, a portarte bien con fulano, con Sutano, con vengano. ¿Y tú? ¿Tú puedes recibir toda la basura? ¿O qué onda? que vas a hacer? ¿Vas a guardar todo el polvo debajo de la alfombra? ¿O qué? No, tú es lo más importante para ti mismo. Tú tienes que cuidar de ti mismo, ¿sí? Entonces, ese es el asunto que yo observo con la espiritualidad. O sea, en el momento que tú te das cuenta qué es el amor incondicional que debes de primero tenerte tú a ti mismo para que puedas tenérselo a los demás. Es ese mismo que inclusive la Biblia dice, ese tipo de amor incondicional, que Dios tiene a sus hijos y que por eso es que el amor todo lo perdona y no lleva cuenta del daño. Por tanto, Exacto. pues el amor no juzga, ¿no? ¿Por qué nos mandan en una religión a hacer todo eso para todos los que están afuera de nosotros y para nosotros mismos? O sea, ¿qué te parece? Me pido perdón a mí misma porque hoy en la calle alguien me, no sé, me ofendió y yo me asusté y no supe qué hacer y no supe cómo defenderme y me siento herida porque no supe qué hacer en esa situación. No me pude ni defender. ¿Qué pasa en algo así? ¿Quién te dice? Pídete perdón a ti mismo porque no pudiste hacer nada. Uh -huh. A ver, hay que, ¿no? A ver, traigan a alguien de religión y que me explique qué haces en ese caso, porque yo no he visto en ningún lado que digan que tú te perdones a ti mismo por las faltas que tú te haces contra ti mismo en tu inocencia, en tu desconocimiento, en lo que tú quieres ¿no? O por sí. ejemplo temas de cuando eres pequeño ¿no? que alguien te grita y tú te espantas no sabes qué hacer pero tu, tu inconsciente se queda con esa herida de híjole, me lastimaron y yo ni pude meter ni las manos te enseña en una religión pídete perdón a ti mismo porque no pudiste hacer nada y porque eso es lo que en ese momento tal vez eh, no, no, no puedes pensar en alternativas de hubiera hecho esto, hubiera, hubiera, hubiera no, no tenías herramientas para hacer algo diferente Pues pídele perdón porque esa herida existe, te lastima pero no pudiste hacer nada Exacto. yo no he visto en ninguna religión que practique eso y que practique con sus ni que platique con sus seguidores ¿no? respecto a estos temas, siempre es pedirle perdón a una entidad que está fuera de ti
0: ¿no? Exacto, sí, bueno, ajá, exactamente, como una entidad más allá, ¿no? Algo así Exactamente, exactamente. entonces por eso yo te digo, es, es complicado,
1: yo creo que es complicado porque traemos mucho esa, simplemente yo no conozco a nadie que no tenga al menos familiares católicos, ¿no? O que tengan una religión muy, muy arraigada. Yo más bien te digo a ti, les invito a todos los que escuchan el podcast, pues, no sé, a, a escuchar más el, el lado amoroso, ¿no? ¿Qué haría el amor en realidad?
0: Fulanito
1: no, ah, me ofendió. Fulanito uh -huh. me ofendió. ¿Qué haría el amor? ¿no? En una religión, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo puedo juzgar, ¿no? Como si yo fuera una persona superior a esa persona que cometió una falta contra mí, y yo puedo decir, es que tú eres esto, es que tú eres esto, otro es que tú eres un, por ejemplo, no sé, en un matrimonio, no me invento, es que tú eres un infiel, es que tú eres un mentiroso, es que tú me traicionaste, ¿no? ¿Qué dice el amor incondicional? Perdonar. No estoy diciendo que la persona se quede con esta persona que cometió no. esta traición, no. Simplemente estoy diciendo perdona, ya sea que te quedes o te vayas, perdona. Eso es lo que hace el amor incondicional. Es difícil de comprender, yo sé que sí, es algo que vivimos en un mundo de ego, donde todo es, no, pero ¿cómo voy a permitir que me hagan eso? ¿Quién se, quién se cree que es? En vez de dejar entrar el amor, dejar entrar el amor y decir, ¿sabes qué? Ya, ya te equivocaste, me lastimó mucho, me acabas de dejar ver una herida muy grave en mí, que es la herida de, por ejemplo, en este caso que puse, la traición. Gracias por dejarme ver esta herida, te perdono, sigue tu camino. O, ¿sabes qué? te perdono y seguimos juntos, lo que decidan, pero a claro. través del perdón, porque el perdón sí es amor. O sea, hay una canción de esas que, bueno, cuando recién sale esa canción, se me hacía a mí una tontería. Fíjate, yo la juzgué desde mi ego. Es una canción bueno. que se llama... Amar es perdonar, de mana. Yo decía, qué tontería, ah. ¿no? Entonces, si amar es perdonar, que me hagan lo que sea, y yo voy a perdonar. ¿Y qué crees, amigo? Te tengo la noticia. ¿Qué? <ríe> pues me mordí la lengua, porque efectivamente, amar es perdonar. Amar es perdonar no significa, voy a dejar que tú me sigas haciendo lo que estás haciendo conmigo, que me lastima. No. No, 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 no. Porque de siempre quiere agarrarse de ahí. De, ah, entonces eres una sufrida. Ah, entonces que te pisen, ah, entonces que te hagan como que... No, no, no. Primero es el amor a mí mismo, ¿no? Pero sí puedo per perdonar a esa otra alma, claro. La puedo perdonar, me alejo si es que yo decido hacerlo. Pero no desde, el, desde juzgar, desde señalar. Eso no es el amor de Dios. Y yo no lo veo en todas las religiones, ¿eh? Yo más bien en las religiones veo, si mientes, pídele perdón, perdón a Dios.
0: Si engañas, pídele perdón a Dios. ¿no? Ajá, ya es tu penitencia, ¿no? Bueno, en la Exacto. religión católica es mucho. Yo 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 voy a estar hablando de la religión católica porque es la que pues en la que crecí, por así decirlo, ¿no? La mayoría de los mexicanos hemos crecido con la religión católica. No puedo decir de los cristianos y todo esto, ¿no? Pero sí, o sea, se encuentran estas estas como cosas muy en común. y, y bueno, así contestando tu pregunta, bueno, yo tampoco lo he visto en las religiones, a lo mejor, o sea, tal vez en alguna religión oriental, a lo mejor igual sí se podría encontrar esto de amor propio. No sé si el ser, bu el budismo por ejemplo, o esta religión. Esto, el taoísmo, ¿no? el ah, budismo. el taoísmo, creo que ¿Sí? el taoísmo es estas que tienen muchísimos dioses, ¿no? O sea, no es que tengan muchos uh -uh. dioses, sino que toda la naturaleza como tal es una parte divina, ¿no? Como tal. Ah, Entonces, ah, creo que fíjate, sí, ¿no?
1: El taoísmo es una cosa bellísima que mucha gente confunde y mucha gente guanabí y con mucho ego espiritual, por ejemplo, ha tomado el budismo como... Uy, muy budismo. muy bueno
0: eso del ego espiritual,
1: ¿eh? Ah, eh amigo, eso da para platicar. Uf, no sí, sabes,
0: sí, es una sí. Hay mucha. Este sí, 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 es que... Es y que... todos
1: caemos en eso, ¿eh? Pues aquí.
0: Sí, sí, así te entiendo perfectamente, hasta yo creo que llegué en un punto en caer en ese aspecto o sea, de ese ego espiritual, sí, nos pasa bastante porque empiezas a experimentar todos. algo y ya. Sí, es que te sientes como en otra, no sé, como que te sientes que vas trascendiendo y en un punto como que te sientes mejor que las demás personas, o sea, no sé por qué pasa eso. Pero sí es un buen ¿Sí? tema eso también del ego espiritual. Pero sí, el taoísmo sí, sí es cierto, ¿no? O sea, es, es, es algo El taoísmo, diferente.
1: déjame contarte un poquito que, a qué se refiere, de que el taoísmo habla de que el Tao es el inicio, vamos a poner el inicio de todo. Y entonces lo que a través del taoísmo vas aprendiendo es que Dios está en todo y en todas las cosas y todo es Dios. Y entonces mm -hmm. tú dices, oye, eso es una locura incomprensible para mí, porque yo creo que Dios está ahí en el cielo, en las nubes, y yo estoy aquí abajo. No. Entonces, Ajá, que lo que es un es muy indica, católico, ¿no? Exacto, de que hay alguien, un ser superior a ti, ¿no? Que él es el que manda y él es el que sabe sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y el taoísmo te dice, "Oye, todo empieza a través de Dios y qué, qué es Dios? Dios está en todos y en todas las cosas." Entonces, hay imagínate, ¿no? tú dices, "Bueno, pues mi enemigo es Dios está en mi enemigo." No, sí. no, no, espérate, pero entonces, ¿por qué nos estamos peleando? Exactamente, porque esa persona está separada de Dios en ese momento.
0: O sea, de sí mismo sino... también.
1: Exactamente, amigo. Ah, amigo, eres lo máximo. Ajá.
0: Exactamente. Sí, o sea, cuando tú te alejas, esa persona
1: de ti está mismo. separada de sí mismo.
0: Oh, interesante, sí, interesante, punto, sí, es correcto, o sea, sí, creo, creo que en eso concuerdo. Completo, pero también, o sea, no es tan fácil de entenderlo, ¿no? Como que, o sea, uh -uh. Dios está en todas partes, como que te quedas, ¿qué? O sea, porque fíjate que en la misma, en la propia religión, o sea, hablando de la religión católica, dice que Dios es todopoderoso, omnipresente, ¿no? Omnipotente, ¿no? Y fíjate que ahora que me decías esto que Dios está en todo, fíjate que me acaba de llegar una frase de, no me acuerdo si fue Nietzsche o un, un filósofo, ya saben, los filósofos siempre dicen algo interesante cuando se trata de una de Dios. Él dice, vea fíjate, no sé si son las palabras exactas, pero te lo voy a explicar así tal cual, dice, si, si Dios no es capaz de, de controlar al, al, al diablo, al demonio, entonces es su cómplice. O sea, que, o sea que Dios es, también provoca la maldad en el mundo. Pero si Dios no es capaz de controlar al diablo, no es todopoderoso. O sea, no puede ser un dios, porque no es todopoderoso. ¿Sí me explicó? Entonces, me puse a analizar esa frase como, pues es que es verdad. O sea, eh, porque muchas veces le damos como, ah, que, ¿por qué Dios provoca...? la maldad en el mundo y porque el demonio, el diablo, ¿no? Pero nos, vamos, nos, nos empezamos a estudiar la historia desde una perspectiva este, pues teológica y pues a ver, eh, Lucifer, el famoso diablo que todos conocemos en la religión católica, pues era un ángel, ¿no? Supuestamente. Eh, su, eh, presuntamente era un ángel. Y pues entonces era como alguien de Dios, ¿no? Entonces si el diablo fue capaz de hacer estas cosas, pues quiere decir que es más poderoso que Dios. Entonces que Dios no es tan poderoso como se dice o que es cómplice de Dios. Entonces ahí empecé a entender esa frasecita que dijo ese filósofo de que, ok, si Dios no puede contra el diablo, no puede contra Lucifer, pues es que es su cómplice, no hay de otra. Y si no puede contra el diablo, así de eliminarlo, pues es que no es todo poderoso. Así de sencillo. No sé qué piensas respecto de esa frase, tiene mucho que ver esto con, con, con lo que tú dijiste, o sea, realmente yo creo más eso de que Dios está en todas partes, o sea, que forma parte un árbol, una planta, un animal, por eso en la cultura oriental se respeta mucho la vida animal, o bueno, en, la, en las religiones, no No hablo de la sociedad en sí, y todo esto se respeta cualquier tipo de vida, porque Dios está en todas partes, hasta en ti mismo, como tú dices. Y vemos del otro lado cómo hay una incongruencia en eso, ¿no? Y bueno, o sea, es todo todo esto. Y, y, no, y solamente también la espiritualidad este, es la manifestación de las capacidades del espíritu en el ser humano. No sé qué piensas. 100%,
1: amigo. O sea, y, y muchos filósofos lo han dicho y pues retan a la
0: sociedad, ¿no? Así como de que...
1: Dios, no, no, espérate, Dios, Dios,
0: Dios. Ah, que okay, Dios ha muerto, ¿no? También, está. Ah,
1: esa famosísima,
0: está buenísima. <ríe> sí, ¿no? ajá, ajá, en este contexto, sería si una película cristiana respecto a esa película, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, hay muchas cosas muy, muy interesantes que hay que analizar. Pero tú, por ejemplo, ahora, lo más importante, o sea, ya, ya definimos esto de, ok, si la religión es completamente diferente, o sea, creemos que es más o menos, está relacionado, pero vemos que sí es no diametralmente distinto, pero sí tiene muchas diferencias, pues. ¿Cómo cómo cult o sea, cómo realmente primero, ¿cómo identificas que estás creciendo espiritualmente? Y otra, ¿cómo cómo cómo te inculcas, cómo cómo te puedes volver más espiritual sin caer en el ego espiritual? Eso sería bueno. Uy, amigo.
1: Espiritual, te la debo, mi estima, para, la otra, para la otra sesión. ¿Por ah, claro, pero por ejemplo, ¿cómo dichados? te apulcas?
0: O sea, ¿cómo, cómo te claro. más espiritual? ¿Tú qué haces?
1: sí hay gente que dice, ¿no? Ay, no, yo hago yoga, soy súper
0: espiritual, ¿no? O, ah, pues,
1: sí, no, yo. Sí. El budismo, soy vegana, soy súper espiritual. Cuando en realidad tú puedes ir a un, no sé, a un, no sé, una persona de un pueblito humilde que te da una lección de vida y dices, wow. Tú eres muy espiritual, ¿no? Tal vez tú, en tu inconsciencia sobre estos temas que platicamos, pero tú en tu inconsciencia me estás dando a mí una lección. Estás siendo un maestro espiritual para mí. Uh -huh. eh, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo tenía un amigo que siempre que lo veía, siempre iba y lo veía en el trabajo, tú siempre que lo veía en el trabajo, yo lo veía con según yo, fíjate nada más lo ¿no? que yo estaba haciendo, ay no, 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 digo que el ser humano es lo máximo pero también es todo un aprendizaje entonces yo lo veía y yo decía, bueno, este cuate tiene un ego fuertísimo, ¿no? o sea, yo lo veía en su trabajo y cómo se daba las de yo soy fulano de tal, licenciado, maestro y doctor en todo uh -huh. y yo decía, ay, este cuate ¿qué onda? ¿no? es muy egótico, ay qué horror, no, 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 qué feo ¿cuánto ego trae ese hombre cargado? y lo volví a ver eh, y lo volví a ver hace poco y entonces lo veo otra vez también en su trabajo que me recibe ahí muy, muy, muy gentilmente en su trabajo y lo vi tomar unas actitudes absolutamente distintas entonces uh -huh. mi pregunta es ya siendo conciencia porque todos somos humanos y venimos a somos unas almas encarnadas en cuerpos humanos venimos a tomar aprendizajes cuando yo lo vi siendo compasivo con la gente, siendo tan... pues en muchas medidas amoroso con sus compañeros de trabajo, yo dije, bueno, ¿y quién era yo para estar juzgando a esta persona? ¿No? Inclusive ponerle el dedo encima y decir, es que él es muy egótico, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es eso, amigo. O sea, tú dices, ¿dónde cultivas tu espiritualidad? No? O sea, ¿cómo te das cuenta? Date cuenta primero de ti mismo de ti mismo estoy juzgando a alguien, bueno, ¿qué estoy juzgando en esa persona que yo también llevo por dentro o que a mí me causa conflicto por la razón que tú quieras a mí, por ejemplo, me dio mucha tristeza darme cuenta de mi ego espiritual, ahí te va, mi ego espiritual porque por si tanta duda había <ríe> mi ego espiritual lo juzgó ¿no? encubierto de, no, yo soy tan espiritual que puedo observar a esta persona siendo totalmente del ego
0: Ajá, sin conocerla, ¿no? Sí. Nada más ver la superficie.
1: Sí, ya después, hoy oh, bueno, ahora que platicamos me dijo es que ya me fui de vacaciones, estaba tan estresado, llevaba años sin tomar vacaciones. Yo dije, bueno, tal vez lo que este hombre necesitaba para salir un poquito de su ego era descansar, o sea, no hacer nada. Y apenas lo logró. Entonces, él en este momento se convierte en un maestro espiritual para mí. ¿Por qué? Me está dando una lección muy importante que se llama no juzgues, ¿no? No uh -huh. juzgues. Tú no sabes lo que está pasando en otra persona, tú no sabes lo que está pasando por su mente, por qué se está comportando de cierta manera, aunque sea del ego o no, tú no sabes. Entonces no juzgues. trata de entender cuál es la medida más amorosa, en vez de juzgar, dar amor. digo ok, sí, bueno, eres de cierta manera, tú decides serlo de cierta manera, ¿no? Yo no soy quien, ni soy superior, ni soy más espiritual que tú, y uh -huh. no te puedo juzgar, eso no, eso no, claro. no es del, del amor. Entonces, ¿qué te digo? yo? ¿Cómo ser más espiritual? Date primero cuenta de ti mismo.
0: Claro, pues sí, Muy no es, fácil, es, tú muy, les
1: preguntas a las personas fácil, quién eres. ¿Qué te dicen
0: No tan fácil, ¿no? Sí. Porque ah, no, 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 no. El darte cuenta. No, no,
1: no. Pues las, las religiones se han encargado y el, todo nuestro sistema de Facebook, Instagram y todo lo que tenemos alrededor de la televisión se ha sí. encargado. De oscurecernos esos temas tan hermosos como darnos cuenta de nuestros propios seres. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué? Ni, 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 no te voy a pedir que me respondas, pero que tú quién eres? Y tú me vas a decir, Yo soy Kevin. Yo te voy a decir, No, no es cierto. Atrás de ese nombre que es Kevin, ¿qué hay? ¿Quién eres en realidad? Yo soy yo. ¿Y qué es yo? Pues es una pregunta complicada Yo creo que por ahí podemos empezar a vivir La espiritualidad ¿Quién soy en realidad? ¿Soy esta botarga en la que me he convertido? ¿no? ¿Soy licenciada fulana Maestra, doctora en toda la vida? ¿O uh -huh. quién soy? ¿Soy la esposa de fulano? ¿Soy la madre de perengano? ¿Quién soy yo en realidad? Si yo dejara todo mi mundo de fuera Si yo dejara todo, si no tuviera nada ¿Entonces ya no soy nada? ¿O sí soy? ¿Y si soy? ¿Qué soy? ¿soy nada? Y a mucha gente, si tú le dices, es que tú eres nada, uy, les picas el ego. A mí no me hablas así, yo soy la licenciada, yo soy fulano, yo soy la esposa de perengano.
0: Eso sí. Ah,
1: okay. Y si tú no, tú no fueras ni la esposa, ni hubieras estudiado nada, ¿quién eres? ¿No eres nada? Y el ego dice, no, ¿cómo oh, que no voy a hacer nada? No, nos no, no Yo tengo que tener algo de que agarrarme para existir, ¿no? Ya sea de una posición no económica de una posición académica de un tema intelectual de un tema de lo que tú quieras para existir claro a lo que voy con todo esto es por ejemplo el taoísmo es bellísimo porque en muchos de los aspectos te dice busca a Dios igual que Buda busca a Dios en todas las personas
0: no mm -hmm, interesante sí porque es, en todas es, las
1: personas inclusive gente daño, quien te está gritando en la calle, o, o el que ya te quiere pegar porque me chocaste busca que dicen todas las personas, no significa que me voy a poner ahí para que me pegue. No. Claro, no. No, o sea, porque no, antes no es que eso ser. soy yo.
0: Claro. <risa> no, no se, tra se trata más que nada de que, okay, eh, por ejemplo, tú cuando vistes a, ese, a esa persona, a ese compañero de trabajo, pues lo, lo que hiciste, lo primero que hiciste fue juzgarlo y, sentí, y como tú dices, tu ego espiritual de que lo podías entender sin comprender las cosas. Y lo, tal vez lo único que debiste haber hecho, o sea, hablando así de algo, pues bien, es como que, ah, pues, eh, pues se comporta de una manera no agradable, ¿no? Pues no es alguien con quien hablaría, pero no lo juzgo. Simplemente como que lo, no es que lo dejo pasar, sino que... Ajá, lo observo como que pues algo debe estar pasando, ¿no? Pero pues bueno, no me voy, no voy a hablar, no quiero hablar con esa persona, no quiero llevarme con personas que, que hablan así con, de, de otras o que maltratan así a las personas. Y ya a lo mejor por, por otro concepto de la vida, por cosas de la, lo puedo conocer mejor y digo, ah, pues mira, ¿no? ¿no? realmente no es una persona este, nefasta como yo pensaba, ¿no? Es, a lo mejor he tenido mal día en esa ocasión o ¿no? en esos meses, y cambió las personas pueden cambiar, porque imagínate qué aburrido sería el no cambiar, yo creo que la espiritualidad te ayuda a eso, a trascender y cambiar, porque creo que no hay mejor cosa que una persona que cambia que cambie de opinión, o sea, conforme vas adquiriendo más cosas, o sea, espiritualmente, tú vas eh, manifestando nuevas capacidades, tanto para porque lo espiritual, fíjate, hasta está en la Organización Mundial de la Salud como parte de los aspectos de la salud integral, o sea, está lo físico, lo mental, lo social, y agregaron lo espiritual, entonces sí, te das perdón. cuenta... ¡Qué, das qué
1: cuenta. belleza! ¡Qué
0: hermoso! Sí, o sea, te das cuenta que lo espiritual tiene una trascendencia para que tú puedas estar mejor físicamente, para que tú puedas estar mejor mentalmente, y puedas convivir mejor socialmente, o sea, no, ser social no quiere decir que te la pases de fiesta o que seas hablador y todo eso, sino que sepas convivir y sepas el no juzgar a las personas por quienes son o por dónde vienen o por, o por el acto que ves en el momento, ¿no? Porque tú dices ver para creer, ¿no? Pero muchas veces hay más allá que solamente lo que estás viendo, ¿no? O sea... Claro o sea puedes ver a un papá que de repente le dé un... una nalgada a su hijo ¿no? pues, y puedes decir no pues ese padre es un este un padre que maltrata a sus hijos no sé pero a lo mejor no ves más allá a lo mejor no sé el niño le dijo algo y pues tuvo que darle esa palmada para que entendiera o a lo mejor estaba muy estresado y no somos nadie para juzgar porque algún día nos va a pasar algo así imagínate no entonces es eso no la espiritualidad yo creo que te ayuda en ese aspecto pero sí yo concuerdo contigo en esa manera de que creo que lo primero sería como darte cuenta de, y, co y contestar esa pregunta de quién eres, o sea, fíjate que en un curso de filosofía nos preguntaron eso una vez, eh, ¿quién eres? ¿No? Y justamente lo mismo que tú dijiste, no, pues yo soy una persona buena, no, no te pregunté cómo eres, te pregunté quién eres, y otro, no, pues yo soy... Eh, que yo soy Gerardo, no sé qué, bla, bla. No te pregunté cómo te llamas, te pregunté quién eres, y así como que, no, pues, ¿qué quiere que le diga, no? Y al final, pues, eh, en sí, el saber quién eres es una constante. O sea, al final, llegamos a una conclusión. Es una, el saber quién eres es una constante que no es como que sepas esto eres tú, sino el, el descubrirte siempre, ¿no? A través de experiencias internas, vivencias que nos hagan sentirnos vivos, eso es como el conocerte a ti constantemente. Por eso eh, te contesté, yo soy yo, pero a través de quién, quién es el yo, pues ahí está como la cosa, ¿no? Porque es algo, no es el fin en sí mismo, como nos, nos dijeron, es, no es el fin en sí mismo, es el camino, o sea, es, es el trayecto de conocerte a ti mismo, lo que te hace a ti mismo. ¿Sí me explico? O sea, está medio... Está medio enredado, pero no sé si me comprenden. Sí, en ese sí, verdad. O sea, 100% o sea, puede sonar un poquito revuelto, ¿no? Pero sí se entiende, ¿no? O sea, sí se para entiende, hacer tú amigo. mismo es que... Ajá. Ajá. No, tú dime, ¿qué ibas a decir? Dale, dale, dale. No, dale. es que, o sea, prácticamente es para ser tú mismo, es dejar de pensar de, en. De, de dejar de pensar qué tienes que hacer para ser tú mismo o para saber quién eres tú, porque es el proceso eh, que te va a hacer ser tú mismo o entender quién eres tú, pero no hay algo en concreto como que, ah, llego a este punto y ya, ser quien soy, ya, ya sé quién soy. No, porque el ser quién soy no es un fin en sí mismo, es el trayecto. O sea, es así, pues. Pocas palabras. Así es.
1: Sí, amigo, coincido bastante contigo. Eh, desafortunadamente, en la sociedad que vivimos en esta, le voy a poner Matrix, en esta
0: en la simulación
1: En esta ilusión en la que vivimos, nacemos y nos dicen: Bueno, tú tienes que ser esto, tienes que estudiar, tienes que ser la licenciada el licenciado y ganar esto y lograr cosas y tener cosas. Quizás, ¿qué es lo más triste? Que ellos, en su inconsciencia, nuestros papás, desafortunadamente, en su inconsciencia, nos guían por ese camino donde nos olvidamos absolutamente de quiénes somos en realidad. Y entonces llegamos a una X edad y, y dices, bueno, ¿por qué tengo mal carácter? ¿Por qué este, porque todo el tiempo me estoy quejando de todo? ¿Por qué vivo la vida que vivo? ¿Por qué vivo cosas que no me gustan y son cíclicas? Mira, deja todo eso aparte. Empieza por quién eres tú para poderlo resolver. Exacto. ¿Quién eres tú en realidad? Más allá de soy fulana, su panda, me esposa de tal licenciada, lo que sea, ¿Quién eres en realidad? ¿Qué hay atrás de tu nombre? De decir, bueno, yo soy Kevin o yo soy Carla. Bueno, sí, como dices tú, ese es tu nombre, pero ¿quién eres? Y la gente se saca de onda, ¿no? Y dice, no, no lo sé. Yo te garantizo, no hay gente que sepa quién es en realidad. No no hay. No te no? contesta con eso. ¿Quién eres? Ah, soy contador. No, 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 no te pregunté qué estudiaste. ¿Quién eres? Ah, soy Carla. Ah, bueno, sí ese es tu nombre. ¿Quién eres? ¿Quién? Y que te respondía,
0: se acaban las respuestas,
1: ¿no? Sí. Se acaban las respuestas ahí.
0: De hecho, sí. Y, y, y más que estar pensando, pues es, es aplicar y vivir, pues, o sea, es haciendo cosas. Entonces, yo creo que ahí lo que tú mencionaste es de acercarse a la espiritualidad a través de, primero, a como reconocer, el no juzgar, empezar a saber quién eres, todo esto. Es como el principio, ¿no? Y ya otras cosas que más, podemos decir que no más sencillas, pero que también forman este carácter o fortalecen tu espiritualidad o sea, porque el conocerse a ti mismo no es irte un año a Europa y, este, y encontrarte a ti claro, mismo ¿no? ojalá fuera así que de ves. fácil ¿no? o sea, tampoco que claro. pasa, pasa esto de que, no, pues me voy a ir un año a viajar por el mundo para encontrar a mí, mí mismo y, y le, lo que te hace encontrar a ti mismo pues creo que es esa emoción de que no manches, me voy a ir un año por todo el mundo. Pero una vez que ya pasó, dices, güey, pues, ¿cómo? Es que todavía no siento, no soy quien soy, y voy a seguir descubriéndome. Pues eso es justamente eh, eso, que nunca lo vas a encontrar porque no es un fin en sí mismo. Entonces yo siempre, bueno, a mí lo que a mí siempre me dijeron es que, bueno, si quieres desarrollar tu espiritualidad es justamente eso. Primero, no juzgues. Segundo, confiar en tus intuiciones. Muchas veces dejamos a un lado nuestras intuiciones, por, por cuestiones de lo que te dice la gente, lo que te dice la sociedad, ¿no? O sea, a la hora de decidir el camino, este entre comillas, no, no, no se ve mi entre comillas, pero lo menciono, del camino a escoger, pues es que en la práctica a ti, qué te, va, ¿qué te va a convenir? O sea, ¿tú qué sientes? ¿Cuál es tu intuición de que no? Pues es que a mí me dijeron que debo de estudiar este, economía, porque es las carreras más pagadas, suponga, vamos a poner no reconozco o si sea, así lo sea ¿no? pero vamos a ponerlo así pero mi intuición me dice, no, es que a mí me gusta, yo quiero arte, yo quiero, no sé, yo quiero dibujar no sé, pintar, supongamos o el baile, eso es lo que te dice tu intuición entonces parte de a mí lo que alguna vez me dijeron es que siguen tu intuición, pero o sea, no es que siga, siga siempre tus antojos no es lo mismo tus antojos que tu intuición es muy diferente porque luego como que hoy pues hoy quiero aprender a hacer sushi me voy a meter a clases de sushi o sea pero no vas a dejar todo por aprender sushi porque es un <risa> o sea, es como que un hobby pues no no confundas hobbies con tu intuición ¿no?
1: bueno ahí yo tengo algo que decirte lo que a pasa ver. es que nosotros creemos que a veces nuestra mente es nuestra intuición mm. y eso da para otro mm, otro, sí, sí. otro podcast, otro podcast. Amigo, porque
0: sí. Es, sí, sí. Fíjate,
1: diferencia, es bien difícil, y eso es real. Es muy ya. difícil diferenciar mi mente de mi intuición. ¿Dónde está mi intuición? ¿no? Mi uh -huh. mente es esa voz en mi cabeza que dice, no, pero es que si hago esto, entonces no voy a pasar esto. Bla, 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 bla. Es una voz en mi mente que me crea historias sobre algo que ni siquiera he hecho. Y mi intuición es una sensación, inclusive es corporal. La puedes sentir cerca del pecho, ¿no? Como cuando sí. tú dices, no manches, esto me late, sé que sé que todo se ve en contra, sé que esto eh, parece una locura, pero algo dentro de mí, que es mi intuición, no tu mente, echándote
0: vocecitas, no, tu intuición te dice, es por aquí,
1: camina por aquí.
0: ¿no? Ajá, y lo tomas, y, y no es que ¿Y te encuentres. Y qué pasa al final, la gente
1: que sí sigue su intu intuición, no su mente, engañada, así trans, que dice, ay, es mi intuición, no, es la mente, no. no. Quien sí sigue su intuición no se equivoca. Porque Exacto. aunque se equivoque, ese, ese vamos a ponerle así de esta manera, ¿no? Pero no, no es así. Este error lo lleva a algo que va acorde a lo que en realidad desea su alma. Uh -huh. Y digo, eso va para otro tema.
0: Sí, sí, claro. Pero... Y, y, y justamente, o sea, eh, o sea, eh, no es que te equivoques, porque, sino la percepción de la, de la misma sociedad es como. Ay, no, se equivocó. Pero es que la Error, actualidad no sí. toma los conceptos como, pues, eh, de como de esta realidad. O sea, por ejemplo, insiste ser, no sé, pintor y, y irte a, a, la, a una cabaña, y es una cabañita así, y pues a lo mejor no, no puedes ya salir de ese pueblo porque eres feliz ahí, pero todos dicen, no, pues no, no, no gana dinero, cosas así, pero es, es, es diferente eso, lo espiritual, que realmente la intuición espiritual a esto que tú dices del cerebro, ¿no? Que sí, también es un tema... Me bastante.
1: claro,
0: y bueno, claro. Otro, y bueno, está eso que me dijeron, sigue tu intuición. La intuición, de alguna manera, te lleva a crecer espiritualmente porque, de alguna manera, te la sientes como persona y eres... y, y, y te sientes con más, en, <risa> con más viveza. Otra, otra cosa que me dijeron es que eh, sigue o, o practica eh, tendencias que no estén eh, como fuera de lo que tú normalmente hacías, y no quiere decir que tengas la famosa mente abierta, o el mindfulness, que le llaman, ¿no? De que te pones a probar modas, ¿no? Y que tal, tal, realmente no quedan contigo, sino que realmente encuentres cosas prácticas, tanto ancestrales, eh, espirituales, de otras, de otras incluso de otras religiones, o sea, no importa, pero si a ti te llenan, te hace sentir vivo, le dan un sentido a tu vida, pues practícala, o sea, no es necesario que tengas que tomar yoga a fuerza para ser espiritual si la yoga te ayuda adelante si la meditación te ayuda adelante si, si no sé qué otra cosa si la aromaterapia te funciona adelante ¿Sí? o sea practícala o sea a eso se refiere porque luego mi pro, un profesor de la universidad de justamente la materia de ética decía tener, tener una mente abierta es como eh, abrir la boca y tener los ojos cerrados, cualquier mierda te puede entrar, o una mosca, entonces tener la mente realmente abierta, me dijo así chicos, es, es como tener los ojos abiertos ante cualquier posibilidad que se presente, o sea, no cerrarse ante a un, a un, a un cambio de opinión, si tú pensabas que existía Dios y ahora te, te demuestras y te das cuenta que no existe, pues es como ab abrirte ese cambio de opinión, eso es tener la mente abierta, no eh, estar probando y aceptando cualquier ideología como si fueran dulces, porque si no es como abrir la boca y cerrar los ojos, te puede entrar una mosca, te pueden aventar excremento, cualquier cosa te puede entrar, justamente eso es lo que decía, que, de, que es la mente abierta. Entonces eso de probar tendencias eh, ayudan mucho a la espiritualidad. ¿no? Y pues bueno, eso sería como lo básico que yo eh, propondría como para iniciar en esto de desarrollar la espiritualidad, ¿no?
1: Yo lo que propondría, amigo, a ver, yo creo que primero amate a ti mismo.
0: Claro. Entonces, pero, ¿qué es claro, el amor? Vida,
1: ¿no? Eso, ¿qué, ¿qué es el amor? Yo digo, empiezo por ti, tú, tú, claro. tú, 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 tú. te amas? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué es el amor? ¿No? Ay, no, para mí es el inicio del partido, es darte. Pero, cuenta por ejemplo, eso cómo lo inicias. A ti sí mismo. Como... Muy fácil, pre y, y pregúntate ¿Quién soy yo? Ok, soy Kevin. Bueno, ¿qué hay atrás de ese nombre de Kevin? ¿Qué soy? ¿Soy qué? ¿Soy un costal de huesos con carne? ¿Soy qué soy?
0: O, o ¿Qué ¿no? que te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Realmente le encuentras sentido a lo que haces? ¿Y todo eso? O sea, cuestiones que todo. Bueno,
1: espérame, pero ahí le estamos dando espacio a que el ego nos construye, es decir, que si ah. a mí me gusta pintar, yo soy pintora. Bueno, ¿no? Y entonces bueno, soy eso, a eso. través de ser algún oficio, o soy a través de ser la, la algo que, de alguien, ¿no?
0: Sí, es que es sí, el no. problema. O sea, eso, eso no, es amor. Estamos... Sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Claro, claro, sí, sí. Eso sí, es darnos, claro, darnos,
1: eso es darnos luz a través de alguien más, cuando en realidad todo está dentro uh -huh. de nosotros, al inicio, inicia dentro de nosotros. Entonces, pues primero, ¿quién soy yo en realidad? ¿no? Bueno, ok, soy un alma, soy un cuerpo, eh, vine a este mundo a, a experimentar, soy un conjunto de experiencias, ¿qué soy? Yo creo que ahí empieza. Y una vez que te haces consciente de quién eres, bueno, siguiente paso, comienza a amarte a ti mismo primero. Y amar a ti mismo no es ser egoísta y todos me valen y fríense, no. Es, me voy a amar a mí mismo, después puedo amar a los demás, si yo me amo a mí mismo, ¿no? Claro. Sí. Oh digo, es difícil, es muy complicado, no, no voy a decir que es una que todos son unos ciegos y no se han dado cuenta cómo hacerlo, no. Yo misma también lo he experimentado, es complicado, ¿no? Como sí. cuando tú le dices a alguien, "Oye, yo te amo." Y yo te diría, "Bueno, ¿te amas a ti mismo? Si te amas a ti mismo, te creo que tú me amas. Pero si ni siquiera te amas a ti mismo, ¿cómo me vienes a decir a mí que me amas?"
0: Uh, fuerte, ¿no? Sería amigo. Porque la palabra te amo, es <risa> muy fácil, ¿no? Así como muy fácil. Sí, las relaciones como, oye, te amo. O luego te dicen, no, no, no lo digas muy pronto, pero como que nada más lo dejamos pasar un tiempo y ya lo decimos, te amo. Pero realmente no sabemos el significado que representa esa palabrita. Te y ahí amo.
1: vuelvo de nuevo tanto al taoísmo como al budismo y otras cosas filosóficas bellísimas, ¿no? Que dicen, bueno, si yo soy amor entonces yo te puedo amar porque yo soy amor y yo te puedo dar de lo que yo tengo por dentro. Si yo soy amor, entonces yo me amo y te puedo amar. ¿Pero qué sí. crees? Que en esta sociedad no nos enseñan el amor, amar. nos enseñan el... Si tú me dices que me amas, entonces yo te digo que te amo, ¿no? Si tú me das, yo te doy. Claro.
0: Eso,
1: ¿Qué crees? Eso no es amor.
0: Sí, nos hace, nos hace codependientes. O sea, porque por es, justamente Exacto. por eso pasa todas estas cosas de las relaciones porque desde niños nos enseñan a entregar amor, a dar, pero nunca amarnos a nosotros, y es como que, pues es que no puedes comenzar nada si no te amas, por eso luego hay problemas este, de pareja y todo este rollo, entonces sí está, sí es un tema también interesante ese también, ¿eh? o sea, hay muchas sí, cosas que amigo. Hablan, pero bueno, justamente por eso, cada vez que se pueda pues hablaremos de estos temas, ¿no? Y, pues, también empezaré, empezaré a sacar algunos clips de video de, de estos temas, justamente. Pues, bueno, entonces, pues estuvo interesante esta charla. Y nos dio, caña como, o no? nos dio más caña para otros temas que salieron de aquí, ¿eh? O sea, temas también 100%. como que ponerte a analizar bastante, porque sí, o sea, hay muchas cosas de aquí hablar, o sea, de que hay temas hay temas, el chiste es hablarlos, y, y también está muy bueno esto porque rebotamos ideas, puedes no estar de acuerdo, estar, podemos estar de acuerdo en alguna perspectiva, pero rebotamos ideas, y eso es justamente lo importante, porque podemos decir, esto, es, esto no es filósofo, esto no es dialéctica, pero yo creo que sí es dialéctica, o sea, el hablar de temas, rebotar las ideas, hace que de alguna manera, como personas, trascendamos, entonces, siempre que tengas algo que decir, háblalo con alguien, y vas a ver cómo... Oh cambia tu perspectiva, ¿no?
1: Mira, no esto importa. es un aprendizaje para ti, para mí a mí misma también es una reafirmación, una, una, un, ubícate también en la realidad, por ejemplo. Y para los que nos escuchan también es un aprendizaje. Entonces, todos no claro. aprendizaje para ti, para mí, para quien lo sepa y para quien no lo sepa también. Y,
0: Exactamente.
1: Y, y todos somos iguales, provenimos del mismo amor de Dios.
0: Exacto, es correcto. Pues bueno, entonces yo, eh, estimada Carla, me despido. Eh, con hasta Amigo, el es un placer,
1: es un gusto. Igualmente,
0: estar. igualmente. Nos vemos en, el, en la siguiente edición del podcast. Y pues eh, pues bueno, yo me despido. Yo soy Kevin Ramírez y Carla, adelante si quieres. decir. Carla Gámez. Muchas gracias pues. por
1: escuchar y gracias por tomarse tiempo para reflexionar todo lo que hemos platicado aquí.
0: Así es. Entonces, nos vemos. Bye. Cuídate. Nos vemos, amigos. Bye.